0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö.
2: Du lyssnar på Radio RFSL. Välkommen in i studion Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och med oss i studion har vi Sofia. Här är jag. Och Ellen. Ja. Här sitter jag. Och Claes också med på videolinjen här. Hallå? Yes. Hör yes. ni
3: mig idag?
2: Ja, lite svagt så där, Men annars, du, du, du yes. hörs ändå ute i etan i alla fall. Okay. Och bilden syns också. Ja, det var
3: en uppkoppling för en minut sen. Fantastiskt Jonas.
2: Yes, exakt. <laughs> uh, vilken vecka är det nu inne i radiokarantänen? Uh, nummer tre, eller? Tror jag. Ja, tror jag. Mm. Precis.
3: Det är ja, nog där I den lilla studion
2: Ja det är, vi, har, vi har ju så här perfekta avståndet liksom. Jag sitter till och med bakom en glasruta Så att uh, det är verkligen säkerhetsavstånd Mellan oss alla mm, um, Ja det, det är lite svårt att räkna dagarna också ibland Så jag tänker, är det nu tredje veckan här? <laughs> Eller hur?
0: <laughs> ja det känns så mycket längre sedan jag. Ja. eller det blir någon slags konst. Det, det har förvrängt min tidsuppfattning tror jag
1: mm, Jag tycker inte det känns som att det är vår för att folk är liksom det 15 jag... grader jo men alltså det är ju varmt men jag menar mer att så här, den här vårkänslan finns inte riktigt för att det är jättemånga som är inomhus
2: just det ja. Det. Nej alltså, jag, jag fattar lite det var också så här, jag var på en promenad i föregår och det var lite så här, stämningen var lite, låg lite nere så här personligen också. Så att jag kände helt plötsligt att, gud det är så, det är så surrealistiskt liksom. Det är så här jättefint väder, men samtidigt lite, ja lite, jag vet inte, så novembritt mentalt.
1: Mm, exakt. Men det är kanske bra att det är fint väder.
2: Vad sa du Claes?
3: Det är väl de romerna som nu firar sin nationaldag idag. Och egentligen skulle det ha varit stor folkfest i. Malmö Folkets Park där alla skulle ha deltagit.
2: Just det. Ja, det är verkligen eh, synd kan man väl säga. Det är Romarnas eh, eh, dag, den heter ju nationaldagen men det är också kanske så här lite mer vanligt att säga att det är den internationella dagen för de har ju inte riktigt en, en nation på det sättet och så den firas ju världen över och bland annat hade den firats då idag Uh, I Folkets Park. Är det någon som råkar veta om uh, den firas på något alternativt sätt, på, något <laughs> på någon Zoom-kanal eller något?
0: Jag har inte sett något än i mitt flöde, men jag skulle gissa att i så fall ja, som mycket annat senaste tiden att via Zoom. Just det ja. folk allt, inte kan träffas
2: fysiskt. Allt förläggs ju numera digitalt, och det är också lite det vi ska prata om under resten av programmet. Förra gången så fick vi ett telefonsamtal in. Med nästan, ja inte klagomål men ändå så här att eh, ja, digitala konserter är nog inte detsamma som den setvanliga analoga konserupplevelsen. Och eh, då tänkte vi genast att eh, ja det är väl för oss dags att recensera lite så här. Vad finns det där ute för det kvira ögat och örat och uh, livestreama eller kanske också några av oss har grävt i filmlådan och tänkt att ja men... Några filmer som man all, alltid har velat titta på men inte hunnit än eller något. Så vi har lite överraskningar i bagaget så att säga. Men vi kanske kan börja med att lyssna på det som är känd som romska ja, nationalsången Kjellem Kjellem här i en version av Esma Rätsepova. Maladiner! Jag får här en väldigt fin video i bakgrunden med en jättevacker dans. Och jag tror att just den här versionen kommer eh, faktiskt eh, från, eller det är ur en film eh, som handlar om romer. Och eh, den här texten eh, kan man också hitta. Det finns på Malmös, Malmö stats hemsida så finns det eh, information om eh, den romska eller den inte. Romarnas internationella dag Och då kan man hitta en översättning Till den här texten också Och eh, annars Ja, då kan man ju rekommendera att det finns eh, Det romska kultur- och kunskapscentrum I Malmö Som eh, brukar jobba Väldigt mycket med de här frågorna Eller hur? Mm. Ja. Stilla veckan eh,
3: lite, lite historisk bakgrund Till den här nationaldagen yeah. Kanske Ja, alltså det var ju när eh, Förenta nationerna 1971 och 8 april genomförde den första världskongressen med romska organisationer i London. Och då blev den här Gelem-Gelem nationalsång och så flaggan då som är ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält som de använder över hela världen nu. <clears throat> Och i Sverige har den här nationaldagen firats sedan 2001. Men de har funnits i landet i 500 år. Och romer är ju tillsammans med judar, tornedalingar, sverigefinnar och samer eh, minorit nationella minoriteter
2: i landet. Just det. Så. Och Jaha, är det är de romska... Ja precis, jag tänkte, jag tänkte generellt faktiskt, Folkets Park är ju verkligen i eh, ordagrant Folkets Park och där brukar man ju verkligen uppmärksamma eh, på något sätt alla s, eh, stadens ansikten och eh, jag tänker sist jag hade tänkt egentligen att gå var det när det persiska nyåret skulle firas Nauros och det blev då redan inställt. Uh, I mars och uh, ja nu närmar vi oss ju eller vi befinner oss redan inne i en väldigt stor svensk högtids -påskveckan. och uh, den uh, håller ju också på att bli lite annorlunda uh, som Stefan Löfven uh, meddelade också att det här kommer vara en påsk som inte är som de andra. Ja, vad tycker Men ni om det? Jag
3: brukar ju resa resa hit och dit till påsken, men det får vi ju inte göra i år. Nej, just det. Så vi får hålla oss på hemmaplan.
2: Ja. Och eh... här,
3: har ni tänkt er att påsken datumet är ju inte fast. Julen är ju alltid den 24 december och sånt där. Men påsk afton och påskdagen hoppar omkring. Vet ni vad det beror på?
1: Nej, det beror på. Frågar jag
3: retoriskt. Just det. <laughs> ja, det är för att jag har försökt memorera den där regeln men alltid blandat ihop det men nu har jag kollat så att det är påskdagen är den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen och den här fullmånen den är idag. dag.
2: och den var, var faktiskt ytterst vi... stor redan igår. Det såg ut som en jättestor gatolykt om ni lyckades så ser den hemifrån. Ja, jag såg den
3: faktiskt
0: ja.
2: ut i den fönstret igår. Ja. Den var gigantisk. Det var lite så här Idag,
3: i, I natt blir den natten när man sover illa om man är känslig för månen och tidvatten och sånt där. Just det. Men det vet jag inte om ni är. De här och, dagarna, vi har stilla veckan kallas det den här veckan. Och den börjar då med palmsöndagen. Och i Norge det är det jättestort. Palmsöndagen är då blir alla norrmän som galna och lediga och alla åker till sina hytter på fjället och sånt där. Men det kan de inte göra i år för nu sitter de i karantän alltså Så det är stor kalabalik. Men sen har dagarna namn då. Blå måndag heter måndag och vit tisdag. Men det har ingenting med religionen att göra. Däremot idag där är det dymmel onsdag. Och dymmel är för att i kyrkorna använder man då av sorgehänsyn och sånt där. En träkläpp istället för den där vanliga järntinglar i dången så att det ska vara dämpade slag. Och så imorgon skärgårdsta och det kommer inte av att den är skär utan av ren och skär. Tvätt, Jesus tvättade lärjungarnas fötter innan nattvarden och så är det då nattvarden. Och det här är en helg i Norge och Danmark. Och så kommer långfredagen, långt långt lidande och så påskaftar och påskdagen.
2: Just det, kommer påskäggen in i det hela egentligen? Vet du det också, Claes?
3: <laughs> det är en gammal tradition som inte har med det kristna att göra. Utan det är någon tysk grej från början då med påskharar och påskegg och sånt där.
2: Just det, för det tror jag ändå att är... många svenskar har funderat på om de numera överhuvudtaget vet vad påsk är för någonting. <laughs> jag kommer ihåg att de har gjort sådana här rundfrågor ibland på tv och så. Och så här, ja vad, vad hände under julafton? Och så här, ja var det inte så här, någon, någon så här Jesus kom tillbaka eller någonting och sen påsken liksom, ja, ja men det är väl hans födelsedag eller något? Så det, är liksom, det känns ju inte mm. som att det är eh, i, i numera att folk riktigt känner till det liksom. Nej. Ja. Nej
3: och skärtorsen, den blandar man ju ofta ihop med någon helt annan tradition för då kommer ju i vanliga fall små barn och ringer på dörrarna i svenska hem och är utklädda till påskkärringar, för skökar och flickor. Och så Just ska det. hon då flyga till Blåkulla på sina kvastar, och Blåkulla ligger i mellan Öland och fastlandet. Så meteorologen Lisa Frost, hon varnade vid väderrapporten i Lundsjäkot idag häxorna för hård vind, det gäller att hålla i kvastarna när ni ska flyga till.
2: Men du vet, blåkulla det, det, det var faktiskt där jag bodde också för att det är beteckning på ä, Hagalund, den här lilla stadsdelen i Solna i Stockholm äh, ja. och det, det, det är ju verkligen blåkulla det är ett miljonprograms där det står tror jag så här, sju jättestora ä, hus som äh, ja, och jag bodde där på första våningen äh, ja. i två år och de, det området kallar de också för blåkulla
3: Typisk häxa var du då med? Ja,
2: exakt. Ja, ja, ja. Jag brukade varje påsk flyga runt.
1: Men Claes, äh, har inte påsken någonting med... Äh, vad heter den? Semmeldagen att göra också? Finns det någon?
2: Ja, semladagen, det, kan jag, det, det vet jag till och med. Ja. Det är, har ju mm. någonting med fastel... Det heter ju också fastlagsbullen. Och äh, jag tänker att äh, äh, innan påsk så brukar man ju fasta egentligen. Och den dagen är ju den sista dagen innan fastan egentligen. Så att uh, man firar det liksom med, med att, vad ska man säga, uh, lägga till ordentligt kött på benen med, med, lite, med lite mycket grädde och så. För att sen blir det lite torra tider fram till uh, påskdagen. Yeah.
3: Just det. Uh, skärt. Torsdagen, det är så mycket kyrkligt då förstås under de här dagarna så skär torsdagen är det en mässa i kyrkan och då sjunger man Gloria, alltså den delen ur mässan som handlar om detta välsignande helhet just det. och det är Gloria och det är enda gången under fastan man sjunger just den sången. Så jag hittade Mando Diao har gjort en... Låt som heter Gloria. Jag tror inte riktigt den har med, med det här kyrkiga att göra. Nej, den var bra efter
2: Eller hur? Då kör vi den här. Undrar faktiskt nu om eh, Mando Dia någonsin har uppträtt i en kyrka. Det är liksom en av de senaste, jag tänker jag så här, det har ju blivit ganska populärt att uppträda i en kyrka om, om man är ett band, eller hur?
0: Ja, men jag har för mig faktiskt nu när du nämnde det att jag har sett något klipp. Uh, jag vet inte om det var just den här låten, men uh, jag har för mig att jag har sett dem
3: spelade i en kyrka. Ja, jag har också ja. sån känsla. Ja. Det tror jag också, för att de har ju blivit väldigt stora på eh, gamla svenska klassiker. Eh, folklåtar och sånt där. Så de har de säkert kört inom kyrka någonstans.
2: Just det. Ja, stilla veckan. Och stilla veckan är det även om man inte är så jätteförkysst och fira påsk eller går till kyrkan och så. Men eh, ja, det har blivit lite still här. För att eh, alla... Större evenemang eller allt som då samlar på sig mer än 50 personer har ju ställts in vilket drabbar kulturvärlden väldigt hårt uh, i hela världen i princip och uh, då också i Lilla Malmö som annars under vår tiden bubbla fullt av uh, saker och ting som händer på teater och vid den här tiden brukar vi också här på radion ha en hel del uh, recensioner om... Uh, Ja, vad ska jag säga? Teater och opera och filmer och speciella saker som händer. Men nu måste vi då förflytta oss till det digitala. Och det är många som har börjat erbjuda sig att streama konserter och. Många artister som också börjar känna det i plånboken direkt när deras turnéer eh, blir inställda och så. Så att många försöker på något kreativt sätt hitta alternativer. Och vi här i studien har också börjat titta lite på vad vi tycker då om, den här, om det här digitala utbudet.
3: Ja, det är ju många, många som lider av detta. Alltså alla fria konstutövare, deras inkomster är plötsligt bara mm. väck. Det är väldigt sorgligt. Men de försöker då operan till exempel här i Malmö. De kör varje dag klockan 12, det de kallar för dagens sång på sin Facebook-sida och den läggs sen ut på deras hemsida. Jag såg det i fredags, då var vi 60 personer vid starten kunde man se, men 175 när den här lilla föreställningen var slut. Man kunde då höra Susanne Flink sjunga ett par örhängen från 1944 med Thomas Jonsson vid pianot. Och alla de här Dagens Ång kan man kolla efter efterhand sen på hemsidan. Och där såg jag till exempel Sebastian Duran och Elisabeth Boströms skärmiga canzonetta ur Mozart Don Giovanni. En del av de här sångerna som ligger på deras hemsida klågas tyvärr av tekniska fel. Det gör ju aldrig vi i den här radion förstås. Nej, nej, nej. Men tekniken verkar ha blivit bättre med tiden där. Har ni andra några erfarenheter av detta?
0: Ja, nät, alltså någon form av nätföreställning eller menar du klass. Ja, som Ja. ja, alltså men jag kommer inte ihåg jag, det mitt minnesviker mig. Jag kan ha nämnt det innan men men jag var på jag var ju på klubb förra veckan tror jag det var. Queerklubb. Eh fast jag satt hemma hos mig. och för då var det flera DJs som som annars spelar på den här queer nej sweat queer rave heter Raveklubben som har varit tidigare. Men de spelade var, var för sig från sina ja, vardagsrum. Och det var väldigt trevligt också väldigt, väldigt interaktivt. Så det var min senaste. Men sen har jag också sett flimra förbi att det har varit flera olika utställningar som man har kunnat tas med på. Olika... Ja, att folk liksom dels har haft venissage fast de själva väl har gått runt och visat. Eh, eftersom man inte fysiskt kan besöka. Och eh, sen har jag för mig, eh, det kanske du har koll på, eh, klass eh, Moderna Museet tror jag också har haft vissa livestreamade konstrundor. Eh, kan det stämma? Ja, det Ja? ja. Mm. Och sen hade vi lite... Ja, Sofia ut, utbildningar också.
1: Ja, men. RFSL vi är ju Radio RFSL är en del av RFSL Malmö men Riks-RFSL erbjuder gratis webbinarier på 15 minuter varje onsdag mellan 11 och 11.15 och, och det är ämnen om hbtqi, bemötande, arbetsmiljö hälsa och kommunikation deltagandet är gratis och det sker via Zoom och idag var temat normkritik, vad är det? Nästa onsdag 15 april då är temat tre saker du kan göra för mer inkluderande arbetsmiljö. Ett annat ämne som jag tyckte var spännande som är den 28 april är Vad spelar det för roll vad jag säger? Hur normer kan påverka bemötande? Och vi kommer lägga upp en länk till den, vart man kan kolla på de här webbinarierna live.
2: Sen finns det faktiskt väldigt bra initiativ för alla som känner att jag vet inte var jag ska börja egentligen. Jag vet inte, är jag sugen på teater eller opera eller någonting. Så finns det en väldigt bra översikt på någonting som heter Kulturakuten Malmö. Så man går in på Malmö hemsida malmö.se kulturakuten Malmö. Och där hittar man för det första en massa filmer från de olika kulturinstitutionerna. Till exempel nu när jag går in så är det första som ploppar upp Malmö Konstmuseum konstmuseums shapeshifterstil 3. Och då ser man en Gabriel Bom Kall, de pälsklädda robotdamsugarna Elsa Elma och två verk av konstnären Isabel Andrisen om man är sugen på att se Uh, lite så här konstnärliga dammsuga robotar, till exempel. Sen uh, är det också stadsteatern som lägger ut lite filmer. Uh, om jag skradar ner så är det Malmö museer och uh, så kan man uh, också gå in och ha lite filmsnuttar från här ser jag dagens sång på Malmö opera som du berättat om Claes uh, och uh, till exempel dokumentärfilmen som vissa dokumentärfilmer som vi tipsade om som uh, man egentligen kanske inte skulle kunna ha sett nu längre. Då har det också tagits beslut i vissa fall att man... Nej, men vi lägger upp dem nu igen. Som till exempel vi här i radion pratar om den sista Cirkusprinsessan. Den är dokumentärfilmen om cirkusfamiljen Rodin som haft sin bas i Malmö i cirka 200 år. Och den streamas nu på SVT Play faktiskt. Uh, och där kan jag också lägga in att uh, kopplat uh, till detta så finns det ett nystartat initiativ som heter Culture Stream um, som man kan lättast följa på Facebook och Instagram. Och eh, där har de... Eh, ja, det, det är ett kollektiv som, också, som jag också känner till som har jobbat eh, redan innan väldigt aktivt med musikproduktioner och producerat musikfilmer och fotografi och utställningar. De sitter där ute i, en sån här gammal, eh, i de här gamla eh, och i Kiseberg. Och nu har jag sett att deras senaste grej att de... Uh, kommer ha en digital seriefestival. Uh, det är dagens tips från den 6 april. Ett jättefint initiativ för serieskapare där de kan visa upp digitala bokbord och sälja fansigns och annat de förberett för vårens inställda seriefestivaler. Vad tycker du om det Ellen?
0: Det låter väldigt intressant. Och jag kom på att var inte du på festivalen förra året Sofia mm -hmm. och intervjuade?
1: Ja Det finns ett inslag. På Mixcloud ligger den ett specialavsnitt om Malmö seriefest 2019 faktiskt.
2: Så det är bra att vi kan också tipsa lite egen sak här. <laughs> om man vill streama sig kul. fram. Ja, yeah. precis.
3: ja. ja. Jag vill gärna återgå ett litet ögonblick till operans värld. och inte bara Malmö. Göteborgsoperan de har något som heter Hemmaopera och där lägger de in nya föreställningar varje vecka eh, som är tillgängliga en viss tid och just nu kan man se dansföreställningen Noetic på en opera som heter Vikingarna och dansföreställningen den är abstrakt och ganska spännande. Jag har gjort för Göteborgsoperan. Stockholmsoperan, de har någon, sin Opera Play och har öppnat då för alla. Ingen login och inga avgifter står det. Och det kan man bland annat se Wagners Valkyrian. Fyra timmar opera, hur. Och så eh, Mats ex
2: Det gäller att hålla hårt i chipspåsen alltså. <laughs> <laughs> Vad bra att man åtminstone kan är... gå på toalett emellan utan att det märks. Nej, man
3: det kan man pausa, det går jättebra. Ja. Det, det är fördelen med att det är hemma. F
2: för jag tänk... I Norge
3: ja. kan man uppleva från Oslooperan, Tosca och La Traviata och en spännande ballett som de har lagt till idag såg jag. Ghost. Och den bygger på Henrik Ibsens klassiker gengångar. Och den såg jag i januari när jag var i Oslo tillsammans med min make.
2: Just det.
3: är är bra att kolla.
2: Jag tänkte också säga det finns ju vissa fördelar kanske. Jag tänkte snart berätta lite om kanske de här tråkiga nackdelarna om att man inte kan gå ut i den digitala världen. Men nu fick du mig faktiskt att tänka på att vi berättar visst var det du Claes som berättade om den här olyckssituationen på Malmö Live när det var någon äh, som äh, trasslade till det med sin godispåse där eller något och då blev det slagsmål <laughs> i, i, i scenrummet där. Och jag menar, sådana incidenter, det blir ju inte riktigt av nu, eller hur? Man kan ju prassla hur mycket man vill i sin godispåse och det är inga grannar som eh, tittar över axlarna och Nej, man får hackla och hostar och allt.
3: Just det, men samtidigt skådespelarna, när de Teater på sin hemsida berättar då att skådespelarna saknar att göra bara för internet blir så tråkigt. För ja. att det kräver publikrespons och sånt här. Men de ska lägga ut prekariatet, eh, Malmö Stads teater i alla fall som film.
2: Precis. Och det får mig faktiskt eh, att eh, komma över till en sak som eh, också skrevs om idag på Dagens Nyheter av en kulturskribent Kristina Lindqvist och hon sa nej, digital teater är faktiskt inte scenkonst på något enda sätt. Hon blev liksom eh, ja, nästan lite arg att eh, hon tänkte säga ja det är väl bra att, att det är någonting som vi kan ha liksom nu under tiden men det kan absolut inte ersätta den riktiga skärm, äh, skärmen, den riktiga scenen. Så låt gärna skärmkulturen bli en vän genom den här märkliga ensamheten. Men var aktsam med att planera för scenkonstens digitala framtid, skriver hon apropå den nyväckta förtjusningen i strömmade föreställningar. Och ja, det kan man ju verkligen tänka att... För hon fick i en del av sina flöden då att... Det är verkligen idelförtjusta rop inför filmade föreställningar och att det är lätt att förstå försöken att hålla humöret uppe. Och tankar om tillgänglighet och regional rättvisa har dessutom länge varit argument för att digitalisera en scenkonst som främst når ett begränsat skikt i storstäderna. Men då sa hon att ni får förlåta en ledsen kritiker för det där vi ser på skärmen är faktiskt inte scenkonst, inte på något sätt. Inget virus kan upphäva teaterns grundlager om tidens gång, kroppas närvaro och kanske viktigast av allt känslan av att som publik sätta sig själv på spel utan otrygghetens överenskommelse i rummet finns ingen teater. Och eh, hon tycker att det finns kanske också någon slags politisk risk där om de, eh, dessa digitala representationer som något annat än ett eko och ett skuggspel, Så för snart kommer någon att upptäcka att den där strimade scenkonsten verkar kolossalt billig också. Och vad ska vi då med lokala scener till om alla kan gå på dramaten framför sina skärmar istället? Så det, hon säger att det kanske låter lite konspiratoriskt men det, den politiska viljan till ett dynamiskt teaterliv ska knappast tas förgiven faktiskt. Så um, hon nämner några Uh, exempel där Region Skånes ströp i fjol alla utvecklingsbidrag till den fria kulturen vilket ju drabbade den till exempel experimentscenen Malmös dockteater och uh, ironisk nog är det ju i, i år då pengarna kom tillbaka men uh, besparingar rapporteras ha satt sina spår ute i verksamheterna och uh, så det... Ja, så låt skärmkulturen vara en vän, men inte en för nära vän kanske.
3: Hon skulle nog inte stämma in med bad religion då i I love my computer, eller vad tror du?
2: <laughs> Just det. Det, 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 det blir ju på något sätt nu tidens bästa vän.
1: I've never been quite
2: I just click and you go away. Ja.
1: <laughs> Min favorittext i den här låten är uh, I get so turned on when I turn on you.
2: <laughs> just det.
1: Det tänker jag kan tolkas på många sätt, kanske. Ja, för
2: förra veckan pratade vi också om digitala relationer och det kanske också. Ja, I längden kommer det nog har jag svårt att tänka mig att det kommer ersätta på något sätt. Det analoga. Mötet och med detta så kan vi ju säga att vi saknade Klas, även om du sitter här så fint på mitt teknikbordet och tittar in i kameran, men det är inte samma känsla kan jag säga.
3: Och... Där, jag satte av ljudet så att jag inte skulle störa så Nu är jag med igen. Just det. Ja, men det är trevligt att se dig i alla fall i
2: ditt arbete här. Just det. Du hade ett till digitaltips, tips, eller Sofia hade det också i alla fall, som, som kanske hjälper den ena eller andra där ute att stå ut den stilla veckans tråkighet på något sätt.
1: Klaus, ska du börja kanske med dina tips? Ja,
3: alltså Jag såg att vi har ju intervjuat författarna. Sara Berg, Mark Elvgren när hon var i stan. Och hon och Mats Strandberg skrev ju Cirkeln, boken och som blev film och som jag missade att se då. Och den var på SVT och jag missade den då. Men nu, just precis den här veckan, stilla veckan, har de lagt ut den på SVT Play. Cirkeln, till och med påskdagen kan man se den. och Den är barnförbjuden, det är om häxor, det är ju väldigt bra om man ser den imorgon förstås då. Som gör saker och ting för att rädda, vad hon nu ska rädda, världen. Det mm. play. Ja.
1: play Det är många nu som kanske pluggar hemma. Men är ändå lite sugna på lite mer utbildning. Och det finns väldigt mycket sånt på internet. En utbildning man kan gå det är en basutbildning i jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är en strategi beslutad av Sveriges riks riksdag för att påskynda jämställdhetsutvecklingen. Och då har Länsstyrelsen i Kalmar tagit fram en basutbildning som ger grundläggande kunskap om vad, hur och varför när det gäller jämställdhetsintegrering. Utbildningen är ett verktyg för att nå ett jämställt samhälle, ett samhälle där män och kvinnor har lika rättigheter och möjligheter och säkert flera andra kan vi tänka oss. Och den här utbildningen är i åtta delar och man kan göra den i sin egen takt. Den är helt gratis och kräver heller ingen anmälan. Och det absolut bästa är att man får faktiskt ett certifikat som visar att man har gått den. Så det här kan man lägga i cv kanske. Vi lägger ut en länk till den här utbildningen också. En annan man kan gå det är kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. Forum för levande historia har en webbfortutbildning i rasism och likvä likvärdigt bemötande. Den här utbildningen består av tre delar där kunskap varvas med eh, reflektionsfrågor. Varje del innehåller en utbildningsfilm, faktatexter och ett ljuddrama om en bemötande situation och reflektionsövningar. Eh, den här utbildningen tar eh, cirka fem timmar i sin helhet, så nästan lite längre än... Eh, Valkyria, Men den är också kostnadsfri och man kan också genomföra den när som helst. Och vi lägger ut en länk till den här utbildningen också.
0: Ja, då kan vi gå över till... Jag vet inte om vi kom fram till att vi skulle ha ett stående inslag eh, framöver också eh, med en liten vignett som vi kallar för guldkornet. Eller så. Men eh, eh, jag kan i alla fall tipsa om en dokumentär som eh, kom ut för ett tag sedan 1995 kom den ut och den heter eh, Celluloid Closet. The Celluloid Closet. Och den finns eh, faktiskt, jag eh, såg om den igen igår senast och den finns till och med på Youtube så att man behöver inte ha tillgång till någon av de här, Netflix eller HBO eller någonting för att kunna se den i sin helhet. Och eh, den är en dokumentär som handlar om hur Hollywood har ja, genom olika tider, jag, jag tror de börjar, de går så långt bak som svartvita stumfilmer eh, och sen framåt till ja, de senaste filmerna de tar som exempel är väl kanske från tidigt 90-tal för att dokumentären kom ut 95. Och, eh, jag tycker den är intressant, den, den visar dels eh, på eh, lite olika grejer som eh, den här production code som kom till eh, i, I Hollywood som var till för att, eh, ja det, det var ett system för att avgöra vad som fick visas överhuvudtaget och eh, om det fick visas, på vilka villkor eh, och sådär och eh, då var det ju vissa saker som inte fick visas allt. Det var en ganska lång lista från början på saker som inte fick visas alls och eh, ja och sen så intervjuade de då en del regissörer och en del... Eh, skådespelare eh, och så som berättar om ja, hur, hur de gjorde då för att kringgå till exempel när de ville ändå få in någon samkönad relation i en film eh, fast det kanske inte fick vara uttalat ja, hur de gjorde då eh, för att liksom mellan raderna eh, och eh, ja men jag tycker den är den är värd att se bara för lite sådär historisk tillbakablick eh, på eh, ja, hur Hollywood har i olika perioder varit i, i garderoben men sen de här olika eh, motstrategierna mot som man kan säga som har funnits bland regissörer eller manusförfattare eller eh, skådespelare. Så att, eh,
3: ja. Jättebra dokumentär. Borde vi väl lägga en länk till den också på vår Facebook-sida.
0: Ja, just det. Jag, jag tror som sagt att eh, egentligen kan man bara söka på Youtube så får man upp den eh, direkt. Så, men eh, det kan vi göra en, en direkt direktlänk till också.
2: Precis, och jag tänkte också att eh, din, du som lyssnare där ute får jättegärna kommentera på både Facebook och Instagram om... Uh, ja, hur du upplever det kanske med livestreamingen, om du har hittat ett guldkorn där ute som du tänkte att du vill dela med dig eller om du känner att uh, ja, det här är uh, jättetråkigt. Jag tänker absolut inte livestreama någonting, jag bojkottar alla livestreamar och stirra tomt på min vägg helt enkelt. Så, uh, men du hade lite musik från den filmen också, eller hur Ellen?
0: Uh, ja, precis. Secret Love som väl, ja är ett återkommande tema
2: tala lite för sig själv ja, här precis. Katie Long closet, så att säga. My secret love, KD Lund. Och det leder oss över här till nyheterna på Radio RFSL eh, som då till stora delar även här numera också handlar på något sätt om coronaviruset och Åtminstone nu politiken har blivit påverkad av det och då beger vi oss nämligen direkt till Ungern där Ungerns högerextreme premiärminister Viktor Orban har snabbt satt in en stöd för att avskaffa transrättigheter. Det blev en av hans allra första handlingar sedan han med hänvisning till coronapandemin avskaffade demokratin i landet. Förra veckan gick det ungerska parlamentet med på att förlänga Orbans redan starka befogenheter genom att ge honom rätten att styra med dekret på obestämd tid. Det betyder att han inte längre behöver få parlamentets godkännande innan beslut fattas. Hans befogenheter trädde i kraft på måndagsmorgonen förra veckan och på kvällen hade hans vice, eh, vicepremierminister Zold Semien eh, lagt fram ett nytt lagförslag som om det godkänns då kommer att ersätta kön med födelsekön i alla juridiska handlingar som utfärdas i landet. Det betyder att ungerska medborgare inte längre kan ändra sitt kön lagligt vilket skulle bli ett stort bakslag för mänskliga rättigheterna i landet. En sån, ett sånt lag, skulle, en sån lag skulle påverka även id-kort, och pass. I motiveringen till lagförslaget anges att den nuvarande lagstiftningen inte definierar kön som det fastställs biologiskt, vilket Orban-regimen ser som en oacceptabel oklarhet. Och också RFSL eh, har då nu alarmerats eh, på s, ja, sina kanaler om att detta kan inte bara accepteras. Eh, framförallt inte så länge misstänker jag Ungern är en medlemsstat i EU.
0: Mm. Det finns väl en namninsamling också? Precis, ja.
1: Om vi får oss till Israel, för där är det enligt Times of Israel har landets hälsominister Jakob Litzman, 71 år gammal, brytit mot sina egna riktlinje för social distansering. Förutom att vara Israels hälsominister leder han också det ultraortodoxa United Torah Judaism-partiet och har enligt vittnen setts be hos en annan medlem av sin sekt och sen har han också... Haft en gudstjänst i en synagoga nära sitt hem. Han och hans fru har nu fått covid-19 eh, och eh, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och andra flera eh, regeringstjänstemän har tvingats till självisolering i 15 dagar. Litzman anses vara den mest homofoba ministern i Netanyahu's regering och har snabbt. Skylt allt elände med corona på hbtq-personers stärkta, stärkta ställning i samhället.
0: Den interamerikanska högsta domstolen för mänskliga rättigheter– –har dömt Peru skyldig till godtyckligt fängslande och våldtäkt av en transkvinna. Detta ses som ett historiskt domslut. För första gången har domstolen tagit upp ett fall om tortyr– –riktat mot hbtq-communityt. Domen som offentliggjordes i måndags förklarar att Azul Rojas Martin utsattes för tortyr 2008 och Perus eh, regering beordras betala henne en, ett ospecificerat skadestånd skriver den kanadensiska tidningen National Post. Enligt hennes advokater fängslades Marin av polisen 2008 i norra Peru och i häktet kläddes hon av, misshandlades och våldtogs av polisen. Marin anmälde polisen men ärendet lades ner av statliga åklagare som människorättsgrupper tog det vidare till den interamerikanska domstolen för hennes räkning. I domen beordrades Peru att tillhandahålla psykologisk behandling till offret, att utforma nya regler för att utröda utreda attacker mot hbtq-personer och att börja föra statistik över våld mot hbtq-grupperna.
3: Ja, man läser ju väldigt mycket på nät om olika konspirationsteorier och sånt där. Men i onsdags, för att hjälpa alla, hade den extrainsatta aktualitetsinriktade programserien Källkoll Corona premiär på UR Play. Serien leds av journalisterna Jack Werner och Åsa Larsson. Och syftet är då att ge elever på högstadiet och gymnasiet och deras lärare och alla oss andra verktyg för att kunna sortera i de här mängderna av information som väljer över oss under coronapandemin till exempel. Och det är korta program, bara sex minuter man kan gå in och kolla det på UR Play. Vi lägger ut en länk till det också.
2: Nu till... Egentligen ditt favorit, te favorit tema, Claes. Uh, själva Eurovision Song Contest. Uh, ja, det är ju tyvärr inställt. Men de svenska tv-tittarna får trots det Eurovision i år också. Även om det blir på ett lite annorlunda sätt. Uh, Eurovision-veckan startar lördagen den 9 maj med inför Eurovision. Där David Sundin med Krista Christ Björkman som sidekick presenterar årets film. 41 bidrag. Här startar också omröstningen i Mello-appen. Vilka 25 bidrag vill den svenska publiken se i final? Eh, torsdagen där Just det, eh, i den 14 maj direkt sänds Sveriges tolva från SVT i Stockholm och i programmet visas de 25 finalister som tittarna har röstat fram i mello under veckan. Där och då röstar tittarna igen och eh, Kora svenska eh, Folkets Eurovision-vinnare 2020. Det blir också tillbakablickar på Eurovision-minnen och klipp från Sveriges senaste två egna Eurovision 2013 och 2016, 2013 kommer till och med jag väldigt väl ihåg för att jag var på en musikfestival då, under den kvällen och såg ett helt, alltså, helt orelaterat till detta, ett bands eh, på scen där, och jag kommer ihåg att mitt under den här spelningen så bröt liksom hela publiken ut i applåder och började smuk, såhär, började i kör sjunga Laureens låt och eh, bandet blev ju inte så glada då kanske och eh, avbröt spelningen mitt i för att eh, ja, publiken hade tappat helt fokus helt enkelt. Det var en lite märklig konsert faktiskt. På plats eh, då är också Melodifestivalen eh, valens vinnarna The Mamas som framför sin vinnarlåt Move Uh, Idémakare och producenter för Sveriges tolva är Krista Björkman och Edward av Silen. Och sedan den 16 maj sände SVT och många andra länder i Europa faktiskt Eurovision. Europe Shine a Light, en två timmar lång sändning med start klockan 21. I programmet hyllas sångarna som skulle ha varit med och tävlat i Rotterdam. Och kända artister från de senaste tävlingsåren bjuds också in att framföra välbekanta sånger ur Eurovision-historien. Vi kan lägga ut en länk till alla Eurovision-fans eh, som länkar ut till SVTs blogg.
1: Nyligen berättade vi om de tre HBTQ-personerna som redan deltar i tävlingsprogrammet Robinson i TV4. I det senaste avsnittet tillkom ytterligare en Klara Henry. Till skådespelaren, programledaren och poddaren och författaren Klara Henry- dök upp som joken i programmet och berättade nyligen i tidningen QX om hur det var och hon sa upplevelsen att leva av naturen och med min kropp som ett redskap jag har alltid fascinerats av programmet liksom hur får det verkligen ingen mat, hur kallt är det att sova ute om nätterna sånt där skulle jag väl aldrig klara av det är kittlande, vissa tycker nog att det låter fruktansvärt men av någon anledning vill jag utsätta mig själv för det där
0: och Mer hopp i TV4. Där kör nu bondesökerfru igång imorgon och en av dem som söker en partner är skogsbonden Patrik Färnlund som söker en man. Patrik är 39 år, bor i Kråksjö mellan Växjö och Kalmar och driver sin gård vid sidan om jobbet som platschef på ett företag. Imorgon får vi höra vilken typ av kille han söker och önskar honom nu lycka till i programmet.
3: Och så kan vi berätta att Timothée Chalme och Arnie Hammer kommer tillbaka som Elio och Olivier är en uppföljare till succéfilmen Call me by your name, Berätta filmens regissör och det ser vi fram emot. Nu blir det baserat på bok två som vissa tycker var jättedålig men de hoppas nu att filmen ska bli bra. Vi får se. Ska vi höra? En liten kortsnutt, hinner vi det? Nej, det hinner vi kanske inte. Jo,
2: det kan vi faktiskt Ur. ha som sista låt här. För att det händer har ju blivit lite mer som en, vad ska man säga, kortare kategori här på Radio RFSL faktiskt. Och det är nämligen så här att RFSL Malmö har sin lokal kvar, men inte mycket som ägar rum där numera och eh, så man kan hålla sig uppdaterat på Facebook-sidan så årsmötet till exempel har flyttats fram till 2 maj men vi utgår ifrån att eh, det också förmodligen på något sätt kommer hända digitalt kanske eh, och newcomers träffas i vanliga fall på fredagar men det är också inställt men seniorkafet eh, ses ju nu istället eh, och promenera hur går det Claes?
3: Det går jättebra. I söndags var vi 14 personer faktiskt som vandrade och slutade på Vega på museets café. Och vi kör det igen nu på söndag som kommer. 12.30 startar vi för Vega stänger lite tidigare nu med de har inga besökare. De är jättelyckliga att vi kommer.
0: Ja, jag rekommenderar verkligen. Och hur, hur är det Claes? Skulle det vara um, någon som berättar om träd nästa gång?
3: Det, nej, inte nästa gång, men nej. det kommer framöver en ja. trädguide. Ja. Det, det ska bli lite mer lövförst, tror jag på träden.
2: Och jag tror det här är verkligen ett jättebra tips och lite inspiration faktiskt från Seniorkaféet för de andra grupperna också. Eh, hur man alternativt kanske kan eh, ha lite hangouts framöver, utomhus i alla fall, nu det, när det är ändå varmt. Habitat Q, ungdomssänget som vanligt eh, annars an, i, ans, omgås måndagar och onsdagar mellan 17 och 19. Eh, de träffas i vanliga fall Sofia Lundsvägen 5 nära Möllan. Och eh, de brukar inte bli så många, tror jag, lättast att hålla sig uppdaterade på deras hemsida, eh, eller Instagram-sida, Habitat-Q.
3: Oh. Och SLM Malmö, de kör som vanligt, trots corona i Imorgon har de en specialare Naked and Underwear. Och vanliga lördagar och inklusive påskafton då är det klubbkväll, vanlig klädkod, insläpp 22-24 och tisdagar pub, insläpp 20-22. Där undrar jag om de har säkerhetsavstånd, det är tveksam. Gay Camp eh, kör i alla fall också i sommar 19-26 juli ett sommarläger för killar och män från 18 år uppåt. Och det kostar 4 000 om man anmäler sig innan den 19 maj och man får tillbaka pengarna om de tvingas ställa in. Vi lägger ut länk till detta också.
2: Precis och annars är ju bio, stadsteater opera det, man får hålla sig helt enkelt lite mer till tv faktiskt. Eh, där vi också lagt ut eh, lite tips om bondesökerfru som Ellen berättade. Uh, Jesus Christ Superstar, det är kanske någon konsert som man kan rekommendera på SVT1 lördag klockan 19:35. Så att, tänk på alla de här streamingtjänsterna, eller där man bara kan gå in när som helst. 19:35 är det som gäller det den tiden. Gamla Precis.
3: Och, icke att glömma, imorgon klockan 7 börjar den stora elvandringen. Mm. Det är sånt där slow tv som pågår dygnet runt i en hel vecka eller mer. Så det kan man gå in och kolla hur älgar vandrar i norrland.
2: Just det. Ska vi kanske drömma oss bort lite med Call Me By Your Name, Mystery of Love. Jag tror alla som har sett den här filmen har verkligen en speciell relation till den här låten. Och så önskar vi alla lycka till och glad påsk där ute trots allt. Och tack för idag. Vi hörs nästa tack. vecka igen. Hej då. Hej då.
3: White noise, what an